0: Det viktigaste en arbetstagare bidrar med till sin arbetsgivare är sin tid och sin lojalitet. Och det är därför väldigt viktigt för arbetsgivaren att arbetstagaren inte arbetar med annat vid sidan om som kan påverka arbetsprestationen negativt. Idag ska vi prata om bisysslor. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emily Svenset i och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Karin Gynnerstedt som också arbetar på vårt Malmö-konto. Hej Karin! Hej Emily. Vi ska prata bisysslor idag. Det är någonting som vi får en del frågor om löpande. och Det finns en del punkter här som vi kan reda ut, tänker jag. Det kan bli bra, tror jag. Absolut, det tror jag också. Vad härligt. Vad menar egentligen en arbetsrättare när man pratar om bisysslor?
1: Jo, men vi arbetsrättare använder oss nog generellt av ett ganska brett begrepp när vi pratar om bisysslor- hur menar du då? Jo men en bisyssla kan vara all verksamhet som sker vid sidan av den ordinarie anställningen och som inte kan hänföras helt och hållet till privatlivet. Och det skulle kunna vara en annan anställning. Det kan vara ett ideellt engagemang eller att driva en egen firma. Och bisyssla kan vara avlönade eller oavlönade och de kan vara av tillfällig eller mer permanent karaktär. Ja men det känns ju ändå väldigt brett. Ja men absolut. Ska vi se om vi kan hitta några exempel på bisysslor? Jo, men det ska vi nog kunna lösa. För en bisyssla kan till exempel vara att man arbetar ideellt för en förening med allt från idrott till välgörenhet. Och det är ju inte alls ovanligt, måste man säga. Nej, precis. Vi har ändå ett ganska starkt föreningsliv här i Sverige så det är väldigt många som engagerar sig ideellt på det sättet. Men en bisyssla kan också vara att man har ett extrajobb vid sidan av sin ordinarie anställning- Till exempel att man jobbar i en butik på helgerna eller att man leder ett gympass på kvällarna. Och det tycker jag också
0: har blivit kanske lite vanligare. Just det här att man man har ett engagemang någonstans och man väljer att göra det kanske lite mer på ett
1: professionellt plan också. Att man man brinner lite för någonting och då... Vill man leda Gympass till exempel? Ja, men absolut, i min uppfattning också. Att det är faktiskt ganska vanligt att man gör det. Framförallt för att man tycker kanske det är roligt- eller det, man får utlopp för ett intresse. Men i många fall så är det faktiskt också ett sätt- att få in lite extra pengar. Så det är inget ovanligt. Visvissla kan också vara att man startar en egen verksamhet- vid sidan av sitt ordinarie jobb. Och det kan ju till exempel... Ja, bara någonting man tycker är väldigt kul cool eller en verksamhet man tänker att man kanske ska jobba mer med framöver men under uppstartsfasen så jobbar man eh, med det vid sidan av sitt vanliga jobb. Och där kan man väl säga att eh, so far so good. Eh, det är ju bra
0: med engagemang och det är bra med entusiasm men det är klart att eh, det kan skapa vissa svårigheter också. Så av naturliga skäl så har ju en arbetsgivare väldigt mycket att säga till om när det gäller just arbetstagarens anställning hos den arbetsgivaren. Det tror jag ingen tycker är särskilt anmärkningsvärt. Men vad har egentligen då arbetsgivaren att göra med vad en arbetsgivare gör när hen inte arbetar för arbetsgivaren, alltså på sin sin privata
1: tid utanför arbetet? Ja, men som du är inne på så är ju faktiskt arbetstagarens huvudsakliga förpliktelse att utföra arbete i enlighet med arbetsgivarens instruktioner. Men vid sidan av den här huvudsakliga förpliktelsen så har faktiskt arbetstagare flera stycken så kallade biförpliktelser. Och vad menar du när du säger biförpliktelse? De här biförpliktelserna ses ofta som ett utflöde av den lojalitetsplikt som föreligger i ett anställningsförhållande. Arbetstagare ska helt enkelt till en viss gräns tillvara ta sin arbetsgivares intresse även efter arbetstid och det innebär bland annat att man inte får ägna sig åt vilken bisyssla som helst. Okej, så nu börjar det bli lite mer
0: insnävat vad man kan och vad man inte kan göra. Finns det några regler i
1: lag som reglerar detta? Ja, men det finns det. Och tydligaste regleringen gäller faktiskt för de offentliga anställda. Och den hittar vi i lagen om offentlig anställning. Och den här lagen säger att en arbetstagare inte får ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för arbetstagarens opartiskhet i sitt arbete. Eller som kan skada myndigheten där den här personen jobbars anseende. Och dessutom så är arbetstagare inom det offentliga skyldiga att informera om sina bisysslor. Och arbetsgivare har faktiskt möjlighet att förbjuda bisysslor som är förtroendeskadliga. Mm.
0: Och nu börjar vi ju då helt enkelt i förhållande till de offentliga anställda. Ja, vi hoppar inte de privata anställda senare. Men just när det gäller de offentliga anställda så är ju den lagen lite aktuell just nu faktiskt. Det, det kom ju två
1: rättsfall om detta precis från Arbetsdomstolen. Ska vi nämna något om det också? Ja men det kan vi göra för de här rättsfallen är faktiskt rikande färska. Och de klarar på ett ganska bra sätt vilka bisysslor offentliga anställda får ägna sig åt. Och båda de här rättsfallen gällde faktiskt poliser. Helt tillfälle, som ett tillfälle. Ja men precis, det verkar som polisförbundet tyckte det var viktiga frågor att driva i domstol. Och i det första fallet så godkände faktiskt Arbetsdomstolen att två poliser var engagerade i styrelsen för Camp Sweden. Och för er som inte känner till den här organisationen så är det Svenska landslagets i fotbolls supportförening. Och här konstaterade Arbetsdomstolen att de här poliserna de arbetade i norra Sverige och de var inte stationerade vid fotbollsmatcher annat än i undantagsfall. Och så konstaterar man att det fanns visst samhällsintresse av att poliser engagerade sig i en förening som arbetade för en positiv fotbollssupport kultur. Så här tyckte domstolen att det inte var en förtroendeskadlig bisyssla för polisen att ägna sig åt. Så trots att Arbetsgivaren egentligen hade velat förbjuda den här så ändrade arbetsomstolen så att det blev tillåtet. Och hur gick det i det andra fallet? I det andra fallet var det faktiskt samma utgång. Arbetsomstolen godkände bisysslan. Och här var det fråga om att en polis ville sitta med i fullmäktige för ett andelsägt försäkringsbolag. Och det såg man inte heller några direkta problem med, så den godkändes faktiskt. Så trots att det finns då en tydlig lag som säger eh,
0: som begränsar möjligheterna till bisysslor så är det ändå så att eh, man kan inte med automatik
1: förbjuda det som arbetsgivare även ifall man är offentlig anställd. men precis, man måste alltid göra en noggrann bedömning i det enskilda fallet.
0: Okej, okay, men då har vi pratat om just lagstiftning eh, och där finns det ju då uppenbarligen regler för statligt anställda men kan det även finnas i
1: förhållande till kollektivavtal? Ja, men det här är ganska vanligt att man reglerar i kollektivavtal I kollektivavtal som gäller för kommunanställda så finns det ganska ofta detaljerade regler om vilka bisysslor som är tillåtna och här liknar reglerna ganska mycket det som gäller för statligt anställda enligt lag. Men även i väldigt många kollektivavtal för privatanställda tjänstemän så finns det regler om bisysslor. Och en väldigt vanlig formulering det är att man säger att tjänstemän inte får åta sig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka menligt på tjänsten. Och dessutom så är det vanligt att det anges att tjänstemannen ska samråda med sin arbetsgivare om det är fråga om en mer omfattande bisyssla innan man accepterar att, att åta sig den här bisysslan. Så det är egentligen så,
0: ifall vi ska skilja lite tydligt på offentliga anställda och privata anställda så de offentliga anställda, där finns det faktiskt viss lagreglering. Det Precis. finns det inte i förhållande till privata anställda, men det kan finnas regler i kollektivavtal. Och sen är det såklart vi har ju... I de allra flesta fallen så ska det också finnas individuella anställningsavtal. Hur ser det ut där? Kan man reglera någonting i dem? Eller bör man
1: kanske till och med reglera någonting i anställningsavtalen? Jo men det är såklart möjligt att avtala om arbetstagares bisysslor så länge det inte är fråga om helt oskäliga avtalsvillkor. Och det är faktiskt ganska vanligt och som du är inne på Emelie så, så kan det ju faktiskt vara bra att klargöra vad som gäller i det individuella anställningsavtalet. Så i många fall så är det en ganska bra idé. Ja, och så skriver man då helt
0: enkelt- att man ska inte ha bisysslor- som man ska ägna hela sin arbetstid, etc. och det får inte påverka menligt. Men... Är det så att man vill göra någonting sådant så
1: ska man prata med sin arbetsgivare helt enkelt och få det klargjort så att det är okej. Okay. Precis, för att en arbetsgivare kan ju faktiskt alltid samtycka till att man ägnar sig åt en bisyssla som kanske har lite större omfattning eller liknande. Så har man fått ett godkännande från sin arbetsgivare så är det oftast fritt fram och ägna sig åt den här bisysslan. Men det är viktigt att då få det skriftligt Så att man vet vad som gäller. Ja och det gäller ju som sagt
0: för båda parterna. Det är ju såklart ett stort intresse från arbetstagaren att ha det skriftligt. Men även från arbetsgivarens sida så är det viktigt att man man har koll på vad man man har gett ut för tillstånd. Och vad man man då kanske inte vill ha för tillstånd för bisysslor. För det är ju trots allt så att det är viktigt att man har en god överblick över detta. Så att det inte är så att... Vissa sitter och beviljar och andra beviljar inte. Medan, och sen då att det gäller även framgent så att man inte tappar information i organisationen. Så dokumentation är viktigt där också. Som Absolut, det brukar vi ju säga. Men som sagt, om det då inte finns någon reglering i lag, kollektivavtal eller anställningsavtal,
1: vad gäller då? Även om det inte finns det så finns det fortfarande begränsningar för vad man som arbetstagare får göra utanför arbetstid. Vi har varit lite inne på det tidigare men det finns ju faktiskt en lojalitetsplikt som arbetstagaren har gentemot sin arbetsgivare. Den här lojalitetsplikten gäller oavsett vad som står i lag eller avtal utan den finns eftersom det finns ett anställningsförhållande. Det innebär att det är förbjudet om inte arbetsgivaren då samtycker– –att till exempel ägna sig åt konkurrerande verksamhet vid sidan av sin anställning. Det är ju någonting som väldigt tydligt kan skada arbetsgivaren såklart. Ja, men precis. Och därför får man som utgångspunkt inte ägna sig åt det. Och ett exempel kan ju vara att om man jobbar som programmerare på ett dataspelsföretag på dagen– –så får man som utgångspunkt inte gå hem– och sätta sig och programmera egna dataspel som man sedan säljer på kvällarna. För då konkurrerar man ju med sina arbetsgivare. Och vi som jurister här på Vinge, vi får ju inte ägna sig åt affärsjuridisk rådgivning utanför vår anställning hos Vinge. Nej, det tycker jag är dåligt. Precis, för det konkurrerar ju direkt med våra arbetsgivare. Så det är inte okej. Okay. Och lojalitetsplikten innebär också att bisysslor inte får inverka negativt på hans vanliga arbete eller äventyra arbetsgivarens intresse. Och det kan ju till exempel vara så att om man har väldigt omfattande bisysslor som tar väldigt mycket tid i anspråk så kan ju det få en negativ påverkan på det arbete man utför för sin arbetsgivare. Och då innebär lojalitetsplikten att man inte ska ägna sig åt sådana bisysslor. För det det ska man också tänka på även om det inte finns någon uttrycklig
0: lagreglering kring det. Men vi som som säger just det här, men tanken är ju att vi har ju till exempel en arbetstidslagstiftning som vi ska ta hänsyn till och... Den är utformad på ett sätt så att man ska kunna få skäl i både dyngs- och veckovila såklart. Men om man har en, en setup som innebär att först jobbar man 100% åt en arbetsgivare och sen så går man och jobbar 100% åt någon annan, då blir det inte så mycket vila där. Och då har man egentligen som arbetstagare en skyldighet att se till att man får tillräcklig vila mellan sina arbetspass helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men det verkar alltså som att det finns begränsningar för tre slag av bisysslor. Vi har först och främst förtroendeskadliga bisysslor vi
1: har arbetshindrande bisysslor och sen har vi konkurrens konkurrensbisysslor. Ja, men precis. Och jag håller med om din uppdelning här. Och förtroendeskadliga bisysslor det gäller ju egentligen huvudsakligen för offentligt anställda men i vissa fall så skulle det kunna vara aktuellt även för privatanställda. Och det här förbudet mot arbetshindrande bisysslor och konkurrerande bisysslor det gäller generellt men som vi har varit inne på så ska man komma ihåg att en arbetsgivare kan alltid samtycka till den här typen av bisysslor. Och då finns det ju inget hinder mot att utföra dem. Och därför brukar vi alltid rekommendera att arbetstagare som vill ägna sig åt någon bisyssla ska föra en dialog med sin arbetsgivare. För finns det någon möjlighet att det skulle kunna vara fråga om konkurrerande bisyssla, eller om det överlappar arbetsgivarns verksamhet, så är det oftast bäst att ha pratat om det här så att man är överens om vad som gäller. Det tycker jag var en bra avslutning. Tusen tack, Karin. Ja, men tack så mycket. Dagens Jedda.
0: Tänk på att även när det gäller bisysslor och när man ger tillstånd till att en arbetstagare kan ägna sig åt någon typ av bisyssla. Se till att dokumentera det och vara tydlig med vad som faktiskt gäller. Och det är även viktigt att man ser till att man är konsekvent så att man inte missgynnar någon arbetstagare framför någon annan.